0: Deux pieds dans le bénitier, le feuilleton de l'été, Christian Mélon, jésuite, une vie de non-violence. Aujourd'hui, deuxième épisode, Mont au Larzac.
1: Digamos no a una economía <métion> de exclusión e inequidad.
0: Nous les gueux, nous les peu. Nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous Nous
1: n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs.
2: De vous, de vous, de vous. Des
1: futurs multicolores nous attendent.
2: Oh, Hallelujah How dare you? Bonjour à toutes et à tous. Alors hier nous nous sommes quittés sur l'engagement de Christian Mélon auprès du Garm, le groupement d'action et de résistance à la militarisation à Lyon et aujourd'hui nous allons nous intéresser notamment à une lutte emblématique qui a marqué l'histoire du pays, la lutte pour le plateau du Larzac. Alors Christian, avant de s'intéresser à ton rôle dans cette mobilisation, peux-tu nous expliquer rapidement aux auditrices, aux auditeurs, notamment les plus jeunes qui n'en auraient pas connaissance, ce que fut cette lutte pour le plateau du Larzac
1: Oui, alors je vais résumer brièvement la situation. Le plateau du Larzac, dans le sud de l'Aveyron, est un plateau euh, qui est relativement connu à cause de euh, Roquefort. C'est sur le plateau du Larzac que sont élevées les brebis dont le lait vont servir à faire le fromage de Roquefort, même si le bassin de Roquefort est plus large que le Larzac. Enfin, la plupart des, des agriculteurs euh, du de, de Larzac euh, sont des éleveurs de brebis pour le Roquefort. Et sur ce plateau du Larzac, il y a depuis le début du XXe siècle un camp militaire relativement petit, euh, qui avait déjà fait parler de lui, d'ailleurs, au moment de la guerre d'Algérie. Bon, c'est encore une autre question. Et en 1971, euh, le gouvernement, le ministère des Armées, a annoncé qu'il allait le faire passer à, si je ne me souviens, 300, 300 000 hectares au lieu des 25 ou 30 000 qu'il avait. Donc ça, et que ça allait entraîner l'expulsion de, de 103 euh, agriculteurs, voilà exploitants agricoles. Et donc, euh, c'est de là qu'est parti. La, la résistance à la fois locale, bien sûr, très forte, parce que ces, ces agriculteurs euh, avaient des soutiens, y compris institutionnels, du côté euh, députés, chambre d'agriculture, euh, l'église locale, euh, la Jacques, euh, les, évêques, euh, les évêques successifs de, de Rodez. Et puis, ça a pris une ampleur nationale assez vite. Euh, et des comités de Larzac se sont euh, créés un peu dans tout le pays euh, justement ben, d'une part pour ceux qui voulaient euh, défendre la terre, le droit de vivre au pays hein, vivre et travailler au pays, c'était un, un slogan des paysans du Larzac, puis ceux qui y voyaient, un, bon c'est un camp militaire quand même, donc il y avait tout l'aspect euh, militarisation euh, donc ça a pris de l'ampleur et c'est devenu une grande cause nationale avec des grands rassemblements euh, des formes d'action extrêmement diverses que je vais pouvoir détailler si vous voulez et ça s'est achevé en 1981 quand François Mitterrand a été élu il a tenu la promesse qu'il avait faite aux paysans quelques années avant que s'il était élu il mettrait fin euh, à, la, à ce projet d'extension du camp militaire donc le camp militaire existe toujours mais dans, dans ses dimensions euh, euh, d'avant quoi les paysans ont, ont gardé leurs terres et on peut dire que c'est une, une des victoires alors ce qui a caractérisé le, le Larzac c'est la non-violence les paysans y tenaient beaucoup ils ont été assez influencés au moment où ils ont commencé la lutte par Lanza del Vasto ce disciple de Gandhi euh, qui, est, qui était déjà assez âgé qui est le créateur de, de l'arche à ne pas confondre avec l'arche de Jean Vanier hein, l'arche de Lanza del Vasto qui est venu jeûner sur le Larzac avec eux, qui leur a expliqué un certain nombre de rudiments et puis, ils ont été soutenus par tous les mouvements non-violents, dont, dont celui de Lyon, mais qui était un parmi d'autres, simplement. Et puis, par des tas d'autres qui n'étaient pas forcément non-violents, qui étaient issus du, du, du gauchisme ou de l'anarchie post-68, mais qui ont euh, respecté le choix des paysans de s'en tenir à la non-violence, euh, même si, parfois, ils auraient voulu, eux, peut-être faire autre chose, mais c'était une condition sine qua non. Les paysans du Larzac auraient immédiatement désavoué tout type d'action qui n'aurait pas respecter cette exigence de non-violence.
2: Justement sur la non-violence et sur la présence de Lanza del Vasto au, au plateau du Larzac, euh, il y a un très bon documentaire qui s'appelle Tout sur Larzac de Christian Rouault qui est sorti en 2011 et on voulait justement te faire écouter un petit extrait où les paysans expliquent pourquoi et comment ils ont euh, choisi la, la non-violence. Alors la première personne qui parle c'est Lanza del Vasto et après c'est des, des, des paysans euh, du, du Larzac.
1: Personne euh, n'est non-violent par nature. Et Dieu sait si je ne l'étais point. La non-violence, c'est la conversion de la colère. Et d'abord, il faut avoir quelque chose à convertir, bien entendu. Hein? La non-violence du lapin et du mouton ne vale rien, comme dit Andy. Hein? Euh, il faut avoir un tempérament de guerrier pour, pour, pour entrer dans la non-violence avec quelque efficace.
3: Les non-violents nous avaient euh, surpris lorsqu'ils sont arrivés euh, et, et rassurés presque en même temps parce qu'ils bon, allaient à la messe, ils avaient le couteau à la poche, ils avaient des, ils avaient des pantalons en velours. Alors quand un de fasto est arrivé, lui, avec euh, son grand bâton, euh, ses cheveux longs, sa robe de, un peu comme un moine, on était très étonnés. Hein, ouais.
1: Ça correspondait aussi, par contre, à notre côté... Euh... Ce côté catholique qui était très implanté hein, sur le plateau, la, la, la forte implantation catholique, on était tous des pratiquants catholiques, hein, à de très rares exceptions près, je pense. Hein.
0: Lanza, un jour, nous a proposé de faire un jeûne à la cavalerie. Alors lui, c'était un jeûne de 15 jours qu'il voulait faire. Alors un jeûne, bon...
3: À l'idée de jeûner, pour nous, paysans autochtones, ça paraissait ahurissant, parce que... Le manger, c'est important, bon appétit, le gars qui mange pas, il fallait manger. Quoi. Une... On ne comprenait pas du tout. D'ailleurs, moi, je n'ai fait... fait aucune grève de la faim, ni aucun jeûne.
1: Mais à côté de ça, euh, c'est vrai qu'il nous proposait quelque chose. D'abord, il proposait quelque chose à faire, auquel on pouvait participer.
0: Et puis bon, euh, donc Étienne euh, Paloc a commencé à lever la main. Et puis euh, le plus vieux du village aussi, euh, Pierre Bastide. Et, et tous les deux, on a levé la main aussi. Donc on a jeûné les premiers avec l'Anza des Et c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été bouleversant sur le plan, je dirais, moral. Quoi. C est... On est revenu. Euh... Moi, j'avais l'impression que j'étais plus la même. Oui, quelque chose s'était passé. Ah, Christian, on t'a vu réagir, sourire beaucoup. C'est des, des choses qui évoquent des souvenirs. Est -ce que, comment t'as vécu, toi, cette, cette lutte Comment tu t'y es engagé et, et comment tu te reconnais dans, dans cet extrait
1: Alors d'une part, je, cet extrait m'émeut beaucoup parce qu'effectivement, c'est le, le moment crucial où les paysans du Larzac font le choix à la fois moral et stratégique de la non-violence. J'insiste sur stratégique. Euh, la non-violence, ce n'est pas simplement des bons sentiments ou des convictions éthiques, même si c'est nécessaire à la base. C'est aussi une stratégie, c'est-à-dire choisir des, des, des modes d'action dont on pense qu'ils sont efficaces, euh, alors que beaucoup de choses dans l'idéologie dominante, euh, tend à vous dire qu'il faut casser, il faut injurier, il faut, pour, pour obtenir... Quand on... Non, ça, vraiment, chez les paysans du Larzac, ça a été d'emblée... Donc voilà, cet extrait me paraît très clair et... Alors, il y avait l'Anza del Vasto et très vite aussi, il y avait le Mouvement pour une alternative non-violente qui s'est créé en 1974, dont j'étais membre, je suis un des cofondateurs, euh, qui a traîné aussi pas mal de, de militants. Euh, C'était une des composantes, une parmi d'autres, mais une des composantes euh, avec euh, donc Jean-Marie Muller, qui est la, la figure la plus connue, le général de Bollardière, qui est venu plusieurs fois sur le Larzac, euh, et puis d'autres euh, moins connus, voilà, ou certains qui qui le sont devenus depuis, je pense notamment à Christian Delorme, ce prêtre de Lyon. Euh, voilà, donc ça a été une mouvance très composite, mais toujours euh, respectant le serment du... La... Les 103 se sont engagés par serment, au début de la lutte, euh, à ne pas vendre à l'armée, parce qu'évidemment il y avait des stratégies pour que chacun euh, vende de son côté et obtienne des... Enfin voilà. C est, c est... Et donc, ils sont engagés à ne pas vendre dans l'armée et à respecter euh, la, la non-violence tout au long de la lutte. Voilà. Alors moi, je m'y suis impliqué, ben, disons, avec le, le, le comité Larzac de Lyon. C'était une des activités euh, militantes de l'époque. On en avait d'autres. Hein, mais euh, c'était surtout les, les grands rassemblements de l'été, 73, et puis surtout le grand rassemblement de la moisson de 74. Hein, la moisson pour le tiers-monde. L'idée que... Euh, enfin, c'était... Euh, moralement, mais aussi tactiquement bien vu, de récolter euh, les champs de blé, parce qu'il n'y avait pas que des brebis, il y avait aussi des endroits où on pouvait faire pousser du blé, euh, et, de, et de dire que symboliquement, ce serait envoyé aux pays qui n'ont pas faim, et qui, qui n'ont pas de quoi manger et qui ont faim. Donc c'était la moisson la pour le tiers-monde. Donc c'était aussi, euh, les années 70, la grande période du tiers-mondisme chrétien. Donc euh, il y avait un lien entre... Euh, entre le tiers-monde et la lutte du Larzac, qui a, a d'ailleurs continué ensuite, même après la victoire. Mais plus concrètement, j'ai été euh, avec quelques amis à l'origine du mouvement 3% pour le Larzac. Donc euh, j'ai euh, moi-même, et puis ensuite incité d'autres, en recevant euh, l'avis la, d'imposition, à, à payer moins 3, en retenant 3% qu'on envoyait aux paysans du Larzac. Avec une lettre au percepteur, une lettre à la presse, etc., expliquant qu'on euh, euh, refuserait ça tant que le projet d'extension du camp militaire ne serait pas annulé. Donc c'est une forme d'objection de conscience qui est ancienne, on la trouve déjà au 19e siècle, chez, aux états Unis, chez Taureau, l'inventeur de l'expression désobéissance civile, par exemple, et chez d'autres, mais enfin, qui n'était pas très répandu. Au, au, au mieux, au plus fort de la lutte, je pense qu'on a dû être deux ou trois mille. Euh, Objecteur à l'impôt, on se définissait comme objecteur à l'impôt militaire. Euh, je ne sais pas si ça a compté, enfin bon, ça faisait partie de l'arsenal, si je peux me permettre cette expression, l'arsenal des armes euh, mises à la disposition des paysans du Larzac. Parce qu'avec ces sommes, qui n'étaient pas énormes, enfin quand même 3% sur 2 ou 3 000 personnes, ça a permis de construire la bergerie de la Blaquière. Donc une bergerie dont il y avait besoin. Un des paysans avait vraiment besoin
2: d'une grande bergerie. Justement, au sujet de cette bergerie, on a aussi un petit extrait à faire écouter ah pour bon permettre aux auditeurs et aux, aux auditrices de, de rentrer un peu dans l'ambiance du, du, du plateau. On écoute et on, et on continue tout de suite.
3: Là, une culture du coin, ici Auguste et Guiraud, avait une bergerie en très mauvais état qui menaçait de s'écrouler. Donc on se dit, puisqu'on veut rester sur le Larzac, il faut construire une bergerie.
0: Alors il a fait la démarche légale, demander un permis de construire. Alors il était évident que ça allait être refusé puisqu'on n'avait plus droit à rien. Euh, sur le plateau, c'était comme ça.
1: Le permis de construire était en fusée, on a sauté sur l'occasion qui était à la fois de résoudre son problème à lui et de marquer que la vie continuait, bien qu'il y ait le projet d'extension.
3: Occuper le terrain en dur, c'est pas un discours là, c'est une réalité. Vous pouvez faire ce que vous voudrez, ici on est en train de nous installer et c'est un bâtiment agricole, c'est une bergerie, c'est pas un monument quelconque. Une bergerie, c'est un lieu de travail, c'est un outil de travail. On ne la détruit pas, on ne la casse pas comme ça.
1: Et puis, en réfléchissant bien, on a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire On n'a pas de moyens financiers pour nous permettre de réaliser un truc semblable. Alors on a dit, il n'y a que par le bénévolat qu'on peut le faire. Alors on a appelé des jeunes à venir ce qui était lié, euh, par le biais des, des bulletins d'information qu'on avait. On a fait des, aussi des appels, même dans des journaux, tout ça, des journaux militants.
3: C'était juste après mai 68, enfin 72, quand, euh, que la bergerie a commencé à être construite. Donc, est arrivé plein de 68 arts, de zippies, comme on les appelait à l'époque, ou des bruches, comme on les appelait les, les gens de la région, les Occitans. Et euh, moi, j'étais étonné. Il y en avait un qui avait les cheveux extrêmement longs. Je me papa il peut pas travailler les cheveux si longs.
0: Et à un moment donné, est arrivé Robert Pirou, qui était franciscain, je crois, mais un peu en rupture et qui, qui gérait un petit peu tous ces gens-là.
3: Je me rappelle que Robert, il passait le matin avec son fil à plomb, il arrivait là, il y avait quelqu'un qui avait monté quatre rangs de pierre, il, arrivait, il mettait le fil à plomb,
1: il mettait tout par terre quand c'était pas droit, et l'autre recommençait en géniant.
3: Le matin, il voit que les gens, ils sont à 6 heures du matin au boulot, donc ils se disent quand même, ils ont l'air chevelus, farfelus, tout ce qu'on veut. N'empêche qu'ils y sont, et puis s'y tiennent, et puis que les murs montent, quoi. Donc petit à petit, ça s'apprivoise, quoi. Et puis mutuellement, les gens se rencontrent, se retrouvent.
0: Les militants, ils étaient contents d'avoir un travail. De ne pas venir uniquement pour des manifs ou des réunions. Ils venaient aussi pour construire. Parce qu'en fait, la lutte, c'était la nôtre, mais au fil des années, ça devenait la leur aussi. Ça, on en avait bien conscience. Alors, on entend... Euh... Au fil des actions, ce, ce, cette terre du Larzac, c'est vraiment devenu une terre de rencontre entre des, des 68 archevelus, oui, et, oui, et, ça, oui. et oui. puis des franciscains, et puis on a entendu la José Bové, enfin voilà, il y a, ça, ça, ça remue plein de monde, enfin, oui, c'est aussi peut-être quelque chose que tu as fait. vécu. Et euh...
1: j'ai vécu de manière très positive, oui, oui. Même avec des gens dont on savait qu'on avait des désaccords politiques avec eux, euh, on s'entendait bien, et puis des, pour euh, les objectifs de la lutte, il y avait tout à fait concordance, oui, tout à fait. Voilà, comme autre... Euh, alors bon, la bergerie a été financée en partie par le refus d'impôt 3% de ZAC, construite par des jeunes dont beaucoup étaient des objecteurs, qui n'avaient pas fait le service que, auquel on les avait envoyés, mais ils en avaient choisi un autre. Donc c'était, on pourrait dire, un monument à la désobéissance civile. Voilà, et sans permis de construire.
2: Et c'est assez intéressant ce que dit Lanza del Vasto dans le, dans le premier extrait, quand il dit que la non-violence du mouton ou du lapin ne, ne valent rien, en, en, en expliquant qu'il fa fallait une, une, une colère à l'origine. Oui euh, tout à
1: fait, oui. Mon ami Christian Delorme, dont j'ai dont évoqué le nom tout à l'heure, qui ensuite s'est fait connaître pour d'autres formes d'action, a fait un bouquin autobiographique déjà à cette époque-là qui s'appelle Par amour et par colère. Par amour et par colère. Tout le problème de la colère, c'est de la convertir. Hein euh, ben, Jésus se met en colère contre les marchands du temple. Hein, je veux dire. Euh, un chrétien ne, ne peut pas dire que la colère est illégitime. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa colère Est-ce qu'on la transforme en violence ou est-ce qu'on la transforme en, en force de lutte non-violente pour, pour la justice, pour la paix, pour le, le respect de la dignité humaine Enfin, toutes les, les causes euh, qui, me semblent t il sont légitimes pour un, pour un chrétien, et même plus largement.
0: Et, et du coup, euh, on a parlé rapidement du du mouvement pour une alternative non-violente qui a été... Euh... Fondé à partir de ce moment-là.
1: 74, exactement. Et, et donc, enfin, à Poitiers. <rire> à Poitiers.
0: Merveilleux. Et donc, quel était votre, votre objectif et puis comment ce, ce mouvement s'est lancé et a perduré
1: Alors, ce mouvement existe toujours, d'ailleurs. Euh, L'idée, enfin, le, le, la ligne du, du, du MAN, c'est pour une non-violence politique, c'est-à-dire. Le mot politique était dans l'air partout à l'époque, de toute façon, et il n'avait pas pris la connotation très négative euh, qu'il qui peut avoir aujourd'hui. Mais c'est pour dire, voilà, la non-violence, c'est certes euh, des motivations personnelles, des, des sources spirituelles qui sont d'ailleurs diverses, il y a des croyants, des non-croyants, etc. Mais on, utile, on unifie toutes ces personnes dans un projet politique qu'on a rédigé, ça a été une des, des premières tâches, c'est un peu la maladie des années 70, les manifestes, les textes théoriques, on a fait tout un bouquin pour un socialisme autogestionnaire, donc on s'inscrivait tout à fait dans le courant autogestionnaire, d'ailleurs Le Man a fait plusieurs euh, alliances électorales avec le PSU par exemple, euh, à l'époque qui représentait un peu le, le, le même courant, et donc pour expliquer que bah, être non-violent, c'est pas simplement euh, protester ponctuellement pour... Pour telle ou telle chose, même si c'est nécessaire, c'est aussi avoir un projet politique de transformation de la société. Voilà. Et donc c'est ce, cela qui a fait la, la création du, du Man, dont d'ailleurs le, le mensuel à l'époque s'appelait Non-violence politique. Voilà, qui est devenu ensuite Non-violence actualité, puis qui a disparu. Alors que la revue alternative non violente que j'ai créée, là, enfin que j'ai créé, que nous avons créé à trois, à Lyon, mais à 3, avec trois personnes. Hein, un an avant, en 73, existe toujours aussi. C'est important de dire un mot sur cette revue parce que, assez vite, je me suis aperçu que, vu comme j'étais, euh, jésuite, faisant des études, ayant, etc., euh, la militance était bien, mais c'était important de réfléchir aussi. Or, il n'y avait pas d'outils théoriques. On avait quelques bouquins euh, importants, mais je pense aux publications de Jean-Marie Muller à l'époque, euh, mais euh, d'avoir un, une revue. Oui, de, de théorie, au, au, au bon sens du mot théorie, euh, ça paraissait un outil de réflexion. Donc je dirais qu'en plus de mes études théologiques et de mes premiers ministères de prêtres, ça a été mon activité principale jusqu'en 79. J'étais le rédacteur en chef, euh, les articles, les corrections, la mise en page, l'imprimeur, les... je m'occupais même de, du fichier, enfin c'était un gros boulot, <rire> passionnant, mais un gros boulot. Voilà.
2: Oui, tu nous as ramené le dernier numéro, le numérique c'est politique, numéro 199, donc c'est une, une revue qui est toujours bien vivante et oui, 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 tout qui à traite fait. vraiment des, des questions de, de notre temps. Ils ont la gentillesse de continuer à me l'envoyer, mais voilà. <rire> c'est sympa. Je suis toujours sympathisant.
0: Ben merci beaucoup pour euh, cet échange sur euh, le Larzac et, et les fruits de cette lutte euh, Pour aller plus loin sur euh, ce sujet il y a évidemment le documentaire euh, dont on mettra les références euh, sur les sites euh, mais également un article euh, le Larzac éternel laboratoire paysan de Lola Cross dans le monde au mmh. sujet de la création en 85 de la société civile des terres du Larzac qui est un dispositif euh, tout à fait original euh, voilà, de, de, de ouais oui. sur
2: les Lola que je salue qui est ma camarade de promotion Ah bon <rire> ah, Très bien Bon, bah, un grand merci Christian pour ce témoignage éclairant. Et euh, demain, tu nous emmènes au-delà du rideau de fer. Voilà. <rire> à demain. À demain. À demain.